0: pessoal, tudo bem com vocês? Que prazer enorme estar aqui é, com esse tema tão especial para mim, que é engravidei, e que é exatamente isso. E eu tô muito feliz, muito feliz de estar tá iniciando esse podcast, que é um sonho meu, né, de ter um, um programa onde a gente pode esclarecer dúvidas, trazer, como eu falei no trailer, né, um, de forma mais leve, para que todo mundo possa ter é, acesso a esse tipo de, de informação, né? Sobre saúde mental, educação emocional, é o meu sonho mesmo, e estar tá realizando isso com vocês é muito especial para mim. É, para quem não me conhece, meu nome é Sara Stine, como está escrito aí, eu sou profissional de saúde mental, sou psicóloga, desde 2016 e sou terapeuta cognitivo-comportamental é, e estou me especializando também em terapia dos esquemas e como eu engravidei, eu estou me interessando bastante em psicologia é, para gestantes, né, pele natal. Porque eu vejo que eu senti muita falta, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso também. Senti muita falta de profissionais que tenham esse olhar, né? É, pra gestante, assim. Mas, enfim. Eu queria falar um pouquinho, né? Vamos começar. Falando um pouquinho sobre a minha... História, né? É, não posso começar... A Simplesmente dizendo que eu engravidei e, e que legal. Não, eu super fui, né? Insegura com relação à gestação. E como eu sou terapeuta e quem tá aqui, né, tem interesse em psicologia, nada como uma história, né? Pra gente poder entender todo o contexto. Se eu perder o ar, é porque estou com 7 meses e a Elisa está em cima de mim, né, do meu diafragma, ma me matando de falta de ar de vez em quando, né, minha filha? Então vamos que vamos. É... Pra começar, eu tenho uma mãe, né, e um pai, mas uma mãe extremamente forte, não demonstra fraqueza pra nada... E quando demonstra, é engraçado. Inclusive, ela vai me matar, né? Que se ela estiver ouvindo isso, ela está, com certeza, de cara feia. É... A gente mora bem no meio do mato, sempre morou. E uma vez entrou uma cobra dentro de casa. E ela deu um grito de desespero, mas um grito de desespero, assim, absurdo. E eu fui ver o que era, era uma cobra até muito bonita, amarela, com verde e tudo mais. E a gente chamou o caseiro, né, daqui da rua, pra botar ela pro mato de volta, né, ela nem é venenosa. Muito bonita até, enfim. Aí, depois, eu ria tanto, mas eu ria tanto... Só de lembrar do grito de desespero dela, porque ela nunca demonstra fraqueza. <risos> Meu Deus, só de lembrar um monte. De... Então, quando ela demonstra esse pavor, me dá uma crise de riso, assim. Acho que Freud super explica, né? E gente, é muito engraçado ver minha mãe vulnerável, né? Porque ela sempre se mostrou forte. E a gente não é, né? Totalmente forte o tempo todo, enfim. Mas quando ela se mostra assim é muito engraçado. É, não deveria, tá? Te amo, mãe. Enfim, é por conta de, de né, situações adversas da infância dela, né? Gerou medo, insegurança e até mesmo alguns transtornos aí de ansiedade. E hoje, né? Minha mãe conquistou... Inúmeras coisas, fez autoescola, mesmo com medo, ela fez autoescola, terminou o ensino médio, fez cursos e hoje ela trabalha lá na nossa clínica, né, como secretária. Extremamente competente, enfim. É, mas ter uma mãe, né, gente, ansiosa tem seus percalços. É, a gente, ela acaba tendo, né, a pessoa ansiosa acaba tendo a tendência a ver coisas pelo lado mais negativo, pelo lado mais pessimista, é, ter uma visão mais pessimista das coisas, da vida. Então, é, e é também muito contraditório, porque eu tive uma infância muito divertida, né? Ela que dançava, cantava comigo, fez árvore de... Doce de verdade. É, são coisas que marcam a gente, né? Fazia doce, fazia bolo, fazia... Inúmeras coisas que fizeram a minha infância ser muito divertida, né? Mas conforme a gente vai crescendo, né? E a gente vai vendo a realidade do mundo, assim... Foi um choque, um baque pra mim, né? E com o meu pai... Eu tô falando mais de mãe porque a gente tá falando sobre gestação, né? Mas com meu pai eu via mais a vida como, de uma maneira mais segura. Meu pai sempre me protegeu. Eu penso no meu pai, eu, eu penso em alívio, descanso, carinho, essas coisas, né? É, Viver uma vida mais leve. Quando tem problema a gente ri dos problemas e tenta resolver, enfim. A minha vida foi mais ou menos assim. Então foi bem equilibrado em alguns... Pontos, mas eu também sou muito intensa, né? Eu, eu nasci de uma família de mulheres que é extremamente in intensa com as coisas, é assim como a minha mãe, minha avó, mulheres muito fortes, presentes que foram intensas. Então, eu sempre ouvi a minha mãe, né, dizer que ter filho é muito bom, mas dá muito trabalho que é padecer no paraíso, e é tudo isso mesmo, a gente sabe que é tudo isso mesmo, né? Que a gente abre mão de muita coisa, só que a gente tá falando do quê? De uma mulher ansiosa. Se você é profissional, né, de saúde, você sabe com o que eu tô falando, se você é ansioso também, você sabe como que é, então a gente tem a tendência mesmo a ser mais é, intenso nas palavras, sente mais as coisas quando a gente tem transtorno de ansiedade. E eu desconfio que minha mãe tem TAG, <risos> que é o transtorno de ansiedade generalizado, né? É... Enfim, então ela falava todas essas coisas pra mim né e pra minha irmã, e isso me gerava uma angústia muito grande, né? É, ela é culpada? Não, ela não tem culpa nenhuma disso. Vocês entendem que eu falo da minha mãe com muito orgulho, com muita paz. Não tenho mágoa nenhuma disso. Mas que ac acaba gerando algumas coisas dentro da gente, né? E isso me assustava muito. Então, tipo, quando ela falava assim, ser mãe é muito bom. Ter filho é muito bom. Mas dá muito trabalho. Esse mais me assustava muito, então eu decidi que eu nunca seria mãe, eu decidi que esse mais era o suficiente se minha mãe, uma mulher extremamente forte, que não tinha medo de nada, que tudo pra ela dava certo, que ela nunca chorava por nada, que ela nunca, ela tinha é, essa dificuldade de ser mãe, né, quem dirá eu que... Não, que era chorona, que era extremamente sensível, que tudo, que tudo achava ruim, que tudo chorava, enfim. Imagina isso na cabeça de uma, uma pessoa que era é, a vítima, a coitada, que não conseguia nada, tinha uma autoestima extremamente baixa. Então se pra minha mãe, forte, que nunca gritava por nada, que nunca chorava por nada, e eu, extremamente frágil, ia ter filhos? nunca. Vocês entendem o que que aconteceu? Então, é, dentro da minha cabeça foi exatamente assim que rolou. Então, eu sempre tive essa negação de ser mãe. Gente, hoje o podcast vocês votaram lá no, no Instagram sobre, no parênteses, é, é até 20 minutos. Só que como hoje a gente vai ter um é, vai ter uma contextualização, Fiquei com contextualização um pouquinho maior sobre a minha história e tudo mais. É... A Elisa pisando no meu diafrago. A gente vai demorar só mais uns, sei lá, uns 10 minutinhos a mais, tá bom? Vocês vão saber primeiro do que eu aí quando olhar quanto tempo durou este podcast. Então vamos lá. E aí depois de um tempo, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a namorar com o Bruno... Isso aqui é uma história pra outro podcast, porque eu já namorei com o Bruno antes, por um dia. Aí, enfim, de depois eu conto essa história. É... A gente começou a namorar, eu tinha 18 anos. E aí eu entrei na faculdade de psicologia. Bruno já era fisioterapeuta, ele é 8 anos mais velho que eu. Aí com 21 anos ainda na, na faculdade a gente se casou. E quando a gente se casou, descobri, né, na verdade eu sempre soube, mas descobri ainda com mais força que era o sonho de Bruno era ser pai, né, sempre foi, e enfim, a gente demorou bastante pra se alinhar como um casal, porque tanto eu quanto o Bruno, era, a gente era muito emaranhado com nossas famílias, e sabe que amaranhamento familiar é muito complicado, porque a gente carrega, né, todas as malas da nossa família para dentro do casamento, e ele carrega a mala dele pro casamento, e quer é viver com aquelas malas. Mas até a gente descobrir que a gente pode ter as nossas próprias malinhas, demora pra caramba. Então até a gente estabelecer a nossa própria cultura familiar, ter o nosso jeito de viver, demorou bastante. Hoje, graças a Deus, a gente vive da nossa maneira, do nosso jeito e, inclusive, bem diferente do jeito que os nossos familiares costumam viver. É muito engraçado esse deslocamento, né? Mas também isso é assunto para outro podcast, sei lá, com o tema casamento, né? E a gente teve um, várias crises durante esse... A gente tá sete anos casados, vai fazer oito anos. Mas a pior crise que a gente teve foi essa com cinco anos de casado. E a gente repensou muitas coisas, a gente quase separou mesmo. É, e a gente repensou muita coisa sobre... Né? A gente como pessoa, como casal, como... Enfim. E... Quando a gente voltou... Né, decidimos seguir juntos Foi muito bom A gente conseguiu Viver em harmonia Muitas coisas se encaixaram Graças a Deus E há muita conversa também A gente acabou indo é, Uma vez a gente foi A terapia de casal também Foi muito bom A Mônica Mesquita Se você quiser dar uma olhadinha Lá no Instagram dela Ela é maravilhosa que me ajudou, eu faço terapia com ela com uns 5 anos, eu dei uma parada agora na gestação, não deveria, mas ela que me ajudou muito. E, e eu sempre trabalhei muito essas questões com a Mônica também, né, a minha psicóloga, né, de maternidade e tudo mais. Então, em fevereiro, quando a gente fez 7 anos de casado, no ano que a gente ia fazer 7 anos de casado... A minha menstruação ela não veio... Não, não veio... né? E aí eu fui no médico ver o que estava acontecendo... Inúmeros testes de gravidez... E sempre negativo e tudo mais... Então a gente... Eu marquei médico e a gente descobriu que eu teria dificuldade para engravidar... Porque teria tive uma complicaçãozinha no útero e não poderia engravidar, eu teria que fazer inúmeros tratamentos, aí até comecei a tomar uma medicação, é... lá, né, que a médica passou, mas me fazia muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, isso em fevereiro, e aí, o que que aconteceu, né, é... Eu tenho muita fé no Senhor, né, no Deus, em Deus Muita fé em Deus E eu comecei a fazer o que os médicos pediram, né, óbvio Eu sou também profissional de, de saúde Eu acredito muito no tratamento, né, Deus me livre e, Mas eu tenho muita timbre, né, muita fé em Deus Em Deus em primeiro lugar e eu comecei a falar com Deus, né? Que era uma situação muito complicada pra mim. E, e ter que pedir um filho. Imagina uma pessoa que decidiu que não teria filhos. Descobriu que ia ter dificuldade pra ter. E agora tava falando com Deus que teria que me ajuda a ter esse filho, né? Então esse filho, ele, ele passou a ser gerado no, no meu, no, na minha cabeça, vocês entendem? É, ela passou a não ser gerada fisicamente, mas emocionalmente dentro de mim. Ela precisava ser gerada na minha cabeça, ela precisava ser gerada no meu coração, para que ela se sentisse à vontade a estar no meu ventre. E enquanto ela não se sentisse à vontade para estar no meu ventre, a Elisinha jamais poderia estar aqui com a gente. Então eu comecei a... sem estar grávida, eu comecei a comprar né, coisas de, de bebê, né? comecei a fazer o tratamento e tudo mais, a falar com Deus sobre ter esse bebê, eu e Bruno, né? A gente também falava muito com Deus sobre isso. Muitos amigos nossos, né? Também falavam isso. E em abril eu descobri que estava grávida. Então foi fevereiro descobri que não podia e abril descobri que estava grávida. E foi assim. Deixa eu pensar, qual, era, qual foi a sensação que eu tive quando descobri que estava grávida? Era como se eu estivesse num limbo. Eu não, eu não tinha... Eu não estava entendendo, acho, o que estava acontecendo. Então eu não conseguia sentir muitas coisas, sabe? Eu só descobri que estava grávida. Eu falei, caramba, aconteceu. Eu não sabia o que fazer mandei mensagem para uma amiga minha, minha irmã de alma, e ela falou, calma que a gente, que eu não tá entendendo, ninguém tava entendendo nada, nesse dia eu descobri segunda-feira na hora do almoço, justamente nesse dia Bruno veio almoçar em casa, mas eu queria que fosse algo especial pra ele, sabe, porque era desejo do coração dele de muito tempo, é, eu queria fazer algo especial pra ele, contar para ele de maneira especial e eu guardei aquilo para mim e aí de noite eu ainda fui na igreja ainda orei pedi para Deus consolar meu coração para Deus me ajudar a contar para Bruno de maneira assim eu não tava chateada não gente não sei se... Você entende? Porque foi um choque, assim, sabe? Porque dois meses atrás eu não podia ter filhos, né? E aí eu queria contar pra ele de maneira leve, tranquila. E não tipo, caraca, né? Meu Deus, e agora? né Tô grávida. E não queria ficar chorando também, desesperadamente. Eu queria que fosse uma coisa feliz, alegre, leve, como a gente é. E comprei um sapatinho, encontrei com essa minha amigona, o marido dela também foi. E a gente comprou um sapato, né? Um sapato não, uma meiazinha. E como eu já tava comprando coisa de neném, né? Eu, de noite eu mostrei pra Bruno e Bruna achou que era coisa de, de do enxoval que eu tava fazendo, né? Mas aí eu mostrei pra ele o exame. E aí, ele ficou todo emocionado. quem quiser assistir, tá no feed lá do do meu Instagram. Enfim, depois disso começou os exames e tudo mais. E eu fiquei perdida porque é muita informação, sabe? Parece que que é tipo assim, é muita coisa. Você tem que Ah, você já tomou ferro? Você já não sei o quê? Você já tomou isso? Você já, não sei o que? Você já comprou isso? Olha quantas coisas... Vamos fazer a lista das coisas que tem que comprar Que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu falava isso com uma paciente essa semana, né? Que às vezes a gente quer viver toda a gestação num único dia. E a gente não é sobreviver as nove meses nesse único dia. É sobreviver... Sobreviver. <risos> é sobre viver... A semana. Então, a primeira semana de estação, o que é pra você fazer? Então, eu comecei a me organizar nesse sentido, porque eu estava enlouquecida. Gente, que saco! Tipo, ai, nada, tipo, nada que você fazia era certo, o que você pensava era certo, e o que é certo, né? Sei lá que droga. E... E aí eu comecei a pesquisar do que, que, que a primeira semana era. Aí eu baixei um aplicativo. O aplicativo mostrava aquele ETzinho, né, na barriga. Ai, uma, parecia um troço, né, esquisito, um sapo, sei lá. Ai, gente, tem um sapo no meu ventre. E aí eu comecei a comprar mais coisas, né. Comprar roupinhas bonitinhas. Comecei a ganhar coisas também, a gente começou a ver os móveis, janela, começou a obra do quarto. Tava tudo bem adiantado, sempre eu e o Bruno conversando bastante. Aí eu e o Bruno também. É, o Bruno começou a ficar também muito inseguro com algumas coisas. O que eu acho que deveria ter muito mais é, conteúdo pra paz. Né, de primeira viagem, pais homens é, Não tem muito Não sei se vocês percebem isso Eu acho que é muito falho Quando a mãe engravida Tudo é pra ela, sabe? E o pai, ele fica meio que fora E aí depois reclamam, né? Que o pai não participa muito o pai não vai Mas também não tem muita mobilização Com relação aos pais, né? E é aí se tu quer alguma coisa, se é quer algum evento, se é quer alguma, alguma informação o, Você tem que ficar pesquisando E eu fiquei pesquisando várias coisas Achei até uns livros pra Bruno ler Comprei e tal, mas tipo assim Não é a, o número de coisas que tem pra mães E mesmo assim, gente, eu senti muita falta de muita coisa Fui ao médico é, Não... Não é que o meu médico seja ruim de forma alguma, acho ele extremamente profissional. Só que não é, tem aquele acolhimento de tipo, como que você tá se sentindo? Como que tá sendo isso pra você? Porque pro um médico é tipo assim, mais uma mulher grávida na minha frente, sabe? É claro que conforme os meses foram passando, é, a gente foi criando um vínculo. Mas sabe de início que você quer aquele acolhimento, aquele aconchego de algum profissional e você não tem, sabe? O terapeuta ele faz muito isso, né? Eu sinto falta de... Senti falta de receber o que eu dou, né? Essa coisa do acolhimento. Então, senti muita falta disso. É, comecei a ver que tem uma pós-graduação para psicólogo, né? Só tem uma pós-graduação que fala sobre isso e quase não tem nada, né? quase um psicólogo sabe acolher uma mulher grávida. Hoje em dia, é o que eu tava pesquisando, né? São poucas mulheres que têm depressão pós-parto, eram 20%, se eu não me engano, e agora reduziu pra caramba, acho que foi, esse número foi pra 7%, por quê? A depressão ela, ela, é, ela é adquirida né? durante a gestação. Então a depressão né? no, no, no perinatal, não pós. Né? Então muita coisa mudou, vem mudando ao longo desses 10 anos para mulher gestante. E a gente não tá conseguindo acompanhar, não tem um estudo legal para isso. E aí eu pesquisei e achei essa pós que eu tô super interessado em fazer também. Por sentir falta desse acolhimento na, na nossa vida, né? na nossa, é, nesse processo de gestacional, enfim, o que que mudou né, na minha vida, eu acho que ah, eu passei a ter mais cuidado ao andar na rua, a gente foi no Rio, aí Bruna até falou assim, caramba, você tá falando muito de assalto de cair, de tropeçar, de ter cuidado. Então, a gente, eu passei a, a ter um pouco mais de ansiedade nesse processo de ter mais cuidado, sabe? Ter mais medo de, de, de acontecer alguma coisa, o que eu nunca tive. Então, eu tô tendo que me policiar bastante nesse sentido. É... Oscilando o humor. Caraca, velho, sério, cê, tá sendo pior, porque... Eu demorei muito pra conseguir uma estabilidade emocional, porque eu nunca tive. E agora veio pra meio que sair, sair do controle totalmente, né? É, perdi completamente essa, essa estabilidade. Nem sei o que é estabilidade emocional mais, né? Eu tô tendo que ter muito cuidado, às vezes, principalmente com paciente. Né? Que eles não tem nada a ver com isso O familiar então não tem nada a ver com isso Então a gente né? que trabalha com pessoas é... A gente tem que ter muito cuidado com... de como a gente está Porque a gente tem muita responsabilidade emocion... é... com a emoção do outro né? Na verdade eu trabalho com isso Então a gente tem que ter muito cuidado Eu tenho que respirar fundo antes de todas as sessões e eu tô impressionada também com uma paciência que os pacientes estão tendo comigo. que às vezes tem que sair mais cedo, tem que remarcar alguma consulta. Por conta de consultas mesmo médicas minhas, ou porque eu passo mal, ou porque minha pressão baixou. E eles estão tendo muita paciência comigo. Vocês são queridíssimos. Enfim, né? E assim, parece também, eu anotei aqui, né? Que parece que as pessoas não entendem a gente. Mas na verdade não são.. Não, não é questão das pessoas não entenderem a gente. É que a gente não tá se entendendo. Então, a gente acaba se afastando porque eu não tenho nem o que dizer pra pessoa, sabe? E não é certo se afastar também, porque é tão bom estar tá próximo de pessoas. Elas vão dizer pra você que tá tudo bem, é assim mesmo. Amigas que têm filhos, né? Vão dizer que é isso mesmo. Enfim, o. Dois livros na gestação até agora, que eu tô com sete meses, né, que me ajudou bastante, foi é, Os Improváveis, da Niles Soares, que fala bastante também que ela teve gêmeos, e tem uma parte no livro que ela fala também como ela se sentiu, só que esse livro fala de outras coisas também, fala sobre machismo, racismo, preconceito, fala de bastante coisa, e esse livro é maravilhoso, fica a dica aí pra vocês. E o livro fundamental pra mim, que foi minha amiga que me deu, a Samara que me deu, é As Quatro Estações, da Fernanda Vitt, -vit, sei lá como é que fala. Ela é sensacional, ela é maravilhosa. E esse livro é um livro pra você ler, reler, reler, reler. E o Instagram dela também é maravilhoso. Você acompanha ali, né, a rotina de vida dela, dos gêmeos e do filho dela que acabou de nascer é maravilhoso então fica a dica também para quem é gestante seguir ela no Instagram né enfim, Bruno tem me dito o tempo todo sempre me disse que eu vou ser uma excelente mãe que as coisas vão dar certo, eu sou muito grata a ele por ele estar tá sempre me dando essa força meus amigos também, sempre me dando força, meus pacientes é incrível, eles falam pra mim que vai dar tudo certo e eu nem falo, acho que minha cara tá estampada ali na minha cara, né? Para alguns eu até falo que eu tô bem cansada, falta de ar, mas nem para não são todos que eu falo isso. Agora eles estão sabendo, né? Mas até eles falam, né, principalmente as que já tiveram filhos, que eu, que vai dar tudo certo, que é assim mesmo. Enfim, eu sei que sempre fico uma caixa aberta de tudo que a gente viveu na nossa vida. Né, e uma cobrança do que ainda a gente vai viver. né? Mas eu sei também que isso é uma aventura. E que eu já tô nesse barco. E que é impossível retornar agora. E eu nem gostaria que fosse diferente do que tá sendo. Eu sou muito grata da maneira que a Elisa chegou na minha vida. E na vida do Bruno. É... Eu, sou muito, eu fico muito feliz em saber que a minha filha veio no tempo certo e que eu não era estéreo fisicamente, eu era estéreo emocionalmente e não só fisicamente, mas emocionalmente e eu sou muito grata a Deus e a todas essas pessoas envolvidas na minha vida por... Por ter contribuído com a minha cura. E... Hoje a minha família. A minha mãe, né? Inclusive. Que a gente falou bastante dela aqui no começo. Está extremamente feliz com a neta dela. Né? E eu tenho certeza que ela... É... Ela adora ser mãe. Sempre, amou ser mãe. Mas a ansiedade dela, né? que ela não tem culpa de nada tá... Né? Enfim, eu admiro muito a mãe que ela foi pra mim Pra minha irmã E admiro muito a pessoa que ela é E se eu sou o que eu sou hoje É por conta deles dois, né? Do meu pai e da minha mãe Então eu sou muito grata, né? E às vezes a gente que interpreta as coisas de forma... Às vezes não, a gente interpreta o mundo, né? Da maneira esquisita, distorcida, né? Mas enfim, gente, é isso. A gente chegou aqui aos 31 minutos. É... O próximo tema, vou colocar lá no Instagram. Arroba Sarastini. Segue lá pra gente poder falar um pouquinho sobre outras coisas. Mas eu não poderia começar esse podcast sem falar um pouquinho da minha história, da minha vida com vocês. É... Espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Semana que vem Vou tentar postar uma vez por semana Quarta-feira tranquilo pra mim E vamos que vamos Vamos pra cima É nóis Um beijo meus amores